0: Hai guys, it's been a while karena kerjaan gue lagi parah But today, speaking of kerjaan Gue jadi ketrigger nih Gara-gara abis lihat konten tentang gaji 1M So, welcome back to my podcast Curah 20-an with Mega Agnesti Dalam episode dibalik gaji 1M Minggu lalu Gue dikasih tahu teman kantor gue mengenai konten dari seorang influencer yang membahas mengenai gaji, mbak-mbak yang bekerja di industri asuransi di kisaran 600 juta sampai 1,1 m. Gue ikut ngeripos karena menurut gue bisa something interesting mengingat gue punya temen yang bekerja di agen asuransi dan memang pendapatannya lumayan besar. Nah, the thing is beberapa hari kemudian mulai nih banyak yang apa ya gue gak mau bilang saltingin sih tapi lebih kepada ngasih feedback uh, baik yang uh, positif maupun negatif nah sometimes orang tuh banyak yang berpikir pendek gitu loh bahwa pekerjaan dengan gaji 1M itu adalah pekerjaan uh, enak-enak aja tanpa ada tanggung jawab yang besar so since gue juga seorang pekerja dan sama seperti teman-teman semua yang dengerin ini kita berasal dari kelas pekerja gitu ya bukan silver spoon kit jadi gue pengen membahas seperti apa sih tanggung jawab orang yang gajinya atau pendapatannya 1M gue punya tiga teman yang bekerja di asuransi teman pertama itu udah dari sekitar 10 tahunan yang lalu menjadi agen asuransi kemudian teman yang kedua itu Udah berusia late 40s mungkin, jadi udah cukup lama juga dia di industri asuransi. Dan yang terakhir adalah uh, temen yang baru banget pindah jalur ke industri asuransi karena mengalami suatu um, apa ya, semacam apa ya, kayak breakdown moment gitu loh. Karena ada kendala keuangan yang akhirnya mengharuskan dia untuk banding setir ke arah industri asuransi yang lebih cepat dalam tanda kutip untuk mendapatkan uang. Sama seperti pekerjaan lainnya, meskipun kita memulai dari garis start yang sama, belum tentu path yang dilalui juga sama, dan belum tentu achievement yang dicapai juga sama. Nah, tiga orang yang gue kenal itu, mereka tidak memiliki tingkat pendapatan yang sama. Meskipun bisa dibilang rata-rata dari mereka, Uh, udah bekerja lebih dari lima tahun di bidang asuransi. Bidang asuransi pun itu ada banyak sekali pilihannya kan, apakah kamu tetap akan mau jadi single sales, di mana kamu nggak punya agen, atau kamu nggak punya network of sales gitu kan, uh, karena memang kalau kita ngomongin asuransi, akan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar ketika kalian membangun jaringan atau network. Kayak MLM gitu loh guys, jadi kalau misalnya kalian seorang diri sebagai sales, yang didapat ya cuman single income, tapi ketika kalian punya network atau punya jaringan dari uh, satu orang, tiba-tiba kamu punya tiga uh, tim lah ya di bawah kamu atau kita sebutnya downline, terus nanti tiga tim di bawah kamu ini punya tiga tim lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, yang namanya bisnis jaringan, dengan skema seperti itu udah pasti ketika banyak jaringan yang kamu miliki di bawah kamu maka kamu gak dapet single income aja dari komisi pribadi tapi komisi-komisi jaringan-jaringan kamu ini juga akan menjadi komisi kamu gitu nah makanya dari tiga orang ini yang aku kenal itu beda-beda karena memang yang pertama dia single fighter aja dia sendirian karena emang dia chill anaknya nggak uh, ada obsesi yang gimana-gimana gitu dan hidupnya juga biasa-biasa aja gajinya nggak nyampe yang ratusan juta atau kayak mm man gitu enggak nah tapi kalau yang teman kedua dia udah punya jaringan Uh, dia juga sesekali pernah mendapatkan uh, best sales gitu ya Dapat achievement-achievement lah dari kantor uh, asuransinya Sampai liburan-liburan ke luar negeri juga gitu kan Nah tapi sama nih uh, Mungkin penghasilnya masih belum em Karena memang jaringannya belum besar banget tuh Kayak mbak-mbak yang kita lihat di video influencer tersebut Nah satu lagi uh, temen yang terakhir ini Bisa dibilang networknya dia Kayak tipe customernya dia itu adalah tipe customer yang primenya besar-besar, karena networknya dia berasal dari keluarga yang kelas menengah ke atas. Nah, ketika dia memiliki klien yang bagus kualitasnya, kemudian dia juga mengembangkan usahanya dengan apa ya, sangat profesional gitu. Dia benar-benar serius untuk mengembangkan usaha tersebut dan over the years. Akhirnya pendapatannya juga cukup besar gitu dulu dia cerita dia pernah ada kayak utang keluarga gitu motivasinya dia untuk menjadi agen asuransi adalah supaya utangnya cepat terbayar gitu kan selain itu ada banyak ada banyak pertimbangan lain lah ya di pekerjaan dia sebelumnya anyway long story short dengan kerja keras yang dia jalankan dengan customer yang terus diakuisisi dengan jaringan yang juga terus diakuisisi dan dia nurture akhirnya dia bisa menjadi seperti sekarang dengan pendapatan yang bisa dibilang udah nyampe ratusan juta juga gitu loh. Nah, makanya uh, kalau kalian ngelihat bahwa Mbak-mbak asuransi pendapatannya bisa sampai 1 M per bulan, udah pasti dia kerja keras di awal dan sampai kini dia pasti juga maintains sebaik mungkin customernya dan juga jaringannya tersebut. Banyak yang akhirnya memberikan feedback negatif terhadap video ini. Gue karena memang kerja di bidang marketing, bersinggungan dengan sosial media dan juga influencer marketing. Gue merasa bahwa video ini memang berbayar gitu. Tapi terlepas dia dibayar atau enggak, menurut gue konten seperti ini itu sah-sah aja. Dan pembuatan konten pasti akan ada pro dan kontra. Sama seperti kita bikin konten sehari hari lah Kadang tuh gue juga mau posting bikinnya aja gue mikir, "Is it acceptable untuk follower-follower gue atau enggak?" gitu But it, gue akan posting anyway. Tapi dengan adanya pro dan cons dari masing-masing orang. Kalau orang-orang yang kayak mendukung untuk pakai apa aja, Bodo amat uh, di sosial media diposting bodo amat gitu kan. Mereka pasti, "Ya udah" gitu. Uh, take it as it's just a content. Nah, tapi ada juga yang bisa aja kontra dengan apa yang kita lakukan Kayak ngapain sih lo foto bikini Kayak memperlihatkan aurat banget gitu Terus belum lagi Kalau misalnya follower lo banyak kan cowok-cowok Nanti mereka jadinya uh, pada komen-komen yang gimana gitu gitu kan Ya pada akhirnya Kembali ke penilaian kita masing-masing ya apa yang kita posting tentu saja akan ada konsekuensinya gitu jadi ketika kalian setuju ataupun tidak setuju dengan konten yang diposting oleh influencer tersebut uh, moral of the story is sebenarnya um, untuk bisa menyikapi hal ini kita harus lebih wise sih apakah kita akan melihat konten ini sebagai motivasi atau konten ini sebagai flexing jadi moral of the story-nya Apapun yang kita lihat dari konten tersebut, most likely merupakan cerminan dari pemikiran kita. Kalau kita selalu berpikir positif, pasti ada hal positif yang kita ambil dari konten tersebut. Tapi kalau misalnya banyak negativity yang kita miliki, bisa jadi konten seperti itu pun akan jadi negatif pada diri kita. Namun, beberapa financial expert tuh jadi mikir gini, karena Ini nggak bagus untuk industri asuransi Karena kan industri asuransi sendiri itu sebenarnya masih banyak pro kontranya ya Bukan pro kontra sih Banyak drama-dramanya gitu Kayak misalnya Cara mereka menjual produk asuransi Yang masih kurang sesuai produk knowledge-nya juga kadang Nyampai ke customer itu nggak sesuai Akhirnya banyak customer yang komplain Akhirnya banyak customer yang kayak Merasa dalam tanda kutip ketipu Nah sangat disayangkan ketika asuransi di mana industrinya juga masih belum um, memiliki produk knowledge yang baik yang disampaikan kepada customer masih banyak komplain-komplain yang nggak bisa diatasi uh, keluar konten yang justru flexing kayak gini tapi ya kita lihat juga objektif sebuah konten kadang nggak buat mengedukasi gitu tapi emang buat awareness Nggak juga buat conversion, tapi emang buat awareness Dengan begini kan pada akhirnya orang pada notice kan Bahwa ada industri asuransi Orang yang kerja di asuransi bisa mendapatkan income seoptimal so mungkin Tapi perlu diingat gitu loh Bahwa apapun pekerjaan kita Sebenarnya potensi gaji yang kita dapatkan tuh bisa besar Asal kita juga siap dengan tanggung jawab besar Pertanyaannya, apakah kita udah siap dengan tanggung jawab besar tersebut? Ada dua hal yang pengen gue sampaikan terkait dengan uh, dibalik gaji 1M ini. Yang pertama adalah tanggung jawab di belakangnya. Dan yang kedua adalah uh, mengenai isi buku dari Robert Kiyosaki yang berjudul Cashflow Quadrant. Ya, kalau nggak salah nama bukunya itu deh, gue lupa. <laughs> Oke, okay, yang pertama kita bahas ya tentang tanggung jawab uh, dibalik gaji 1M itu tadi. Atau penghasilan atau pendapatan 1M. Nah, tadi kan kalian udah gue ceritain sepintas nih tentang teman-teman gue yang bekerja di industri asuransi gitu kan kalau kalian menyang kalau kalian mengira 1 M itu achievable itu harus dipikirin dulu ya bahwa nggak semua orang yang bekerja di industri di industri asuransi ini bisa langsung mencapai 1 M dalam jangka waktu kayak lima tahun kerja tujuh tahun kerja mungkin bisa lebih gitu loh dan again kalau kalian dideketin sales asuransi aja, suka ngabur-ngabur kan, suka males nanggepin kan, ya itu juga yang mereka alami gitu. Kayak gue di-approach sama sales asuransi itu berkali-kali gitu. Most likely gue akan menolak. Dan menolaknya mulai dari yang halus sampai gue block gitu. Karena memang gengges banget cuy. Tapi ya emang gitu, yang namanya orang jualan harus segetol itu kan. Makanya apakah kalian siap gitu dengan kegigihan untuk mendapatkan klien itu tadi yang kedua klien uh, is one thing, kan jadi kalau misalnya tadi kayak temen gue yang pertama dia single fighter gitu dia emang kerjanya ya jualan 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 akuisisi customer baru terus-terusan atau upselling existing customer nya dia yang misalnya nya cuma 500.000 ribu dinaikin ke 700.000 gitu nah nanti dia akan mendapatkan uh, komisi lagi sehingga memaintain customer itu juga merupakan salah satu tanggung jawabnya dia Tadi yang pertama Sisi ya Kemudian yang kedua adalah uh, memaintain dari customer tersebut Belum lagi nanti kalau misalnya kalian punya customer 10 gitu 10-10 tiba-tiba masuk rumah sakit dalam waktu yang bersamaan Memang sih sekarang itu udah banyak uh, online Apa ya online uh, bukan redeem um, jadi lebih mudah lah ya untuk klaim asuransi gitu, uh, either dia cashless atau misalnya udah tinggal menunjukkan e-cardnya atau gimana gitu. Sekarang lebih mudah kan kalau kita ngeklaim klaim asuransi. Kadang salesnya juga nggak perlu yang ikutan turun tangan gitu. Tapi yang namanya pelayanan itu harus optimal seoptimal-optimalnya gitu kan. Makanya kadang ada tuh sales asuransi yang misalnya uh, lainnya masuk ke rumah sakit, sakit apa gitu kan, mereka tetap harus care, mereka suka bawain makanan, mereka suka nanyain kabar dan mereka juga most likely akan ngebantu proses-proses di rumah sakit tersebut nah, kalau kalian siap dengan tanggung jawab-tanggung jawab kayak gitu, then it's good, berarti kalian siap untuk mendapatkan uang besar gitu kalau mengurus hal-hal kecil aja kalian gak siap Gimana kalian bisa siap untuk mendapatkan hal-hal yang besar gitu So first thing first make sure kalian bisa mengerjakan hal yang kecil Untuk mempersiapkan diri menghadapi hal yang besar Kemudian yang kedua yang terkait dengan membangun jaringan Nah tadi kan single fighter nih teman aku Ada lagi yang tipenya emang membangun jaringan kan Jadi dia kayak cuman cuma Sisi customer tapi sisi tim Akuisisi downline gitu Jadi kayak gue gitu ngajakin Tina gitu misalnya Hey Tina lo ini dong ikut bantuin gue jualan produk asuransi yuk gitu kan Nah Tina udah pasti belum langsung yakin mau ikutan gitu kan Tapi dia mau gak mau untuk mendapatkan jaringan yang lebih banyak Dia pasti akan PDKT-in Tina sampai akhirnya Tina mau menjadi tim salesnya Mungkin gak cuma Tina, tapi ada banyak orang-orang lain yang dia juga pengen rekrut untuk menjadi downline-nya dia atau tim uh, di asuransinya dia gitu. Nah, setelah dia dapat satu Tina, Tina kan juga pengen naik tingkat dong, maka Tina juga mengajak downline-downline. Nah, Tina kalau perlu bantuan untuk bisa ngerayu orang, atau mengakuisisi orang, atau ngadain uh, kelas-kelas yang bisa. Uh, apa ya meningkatkan akuisisi jaringan pasti gue termasuk orang yang akan dilibatkan karena kan gue support sistemnya Citina si tadi gitu jadi um, nambah klien is wanting kan tapi nambah jaringan ini juga bukan hal yang mudah gitu dan juga memaintain jaringan itu bukan hal yang mudah nah ini tuh lebih susah daripada maintain tim di kantor lo guys. Karena emang lo sangat independen, lo harus nyari rekrutmen-rekrutmen baru sendiri Dan lo juga memastikan bahwa orang yang lo rekrut itu bisa aktif Untuk memberikan akuisisi customer baru ke tim kalian gitu Dan juga lo akan mendidik dia, nurture dia supaya siap untuk menambah tim lagi di bawahnya Gitu aja terus sampai akhirnya nanti timnya berkembang besar Dan orang yang Penghasilnya udah 1M, itu udah pasti networknya sangat besar banget gitu. Dan mungkin gak cuma di satu kota aja, mungkin dia juga di kota-kota lain. Karena emang itu yang terjadi, kayak waktu kemarin gue di Bali, sempat ada temen yang ngajakin ketemuan untuk ngerekrut gue jadi agen asuransinya dia gitu. And I was like no, gue kayak gak sanggup. Terus gue juga di Jakarta, dipedekatain juga sama uh, temen yang punya jaringan agen dan dia berharap gue bisa ikut ke timnya dia gitu bahkan istrinya dia Ngedeketin gue kayak eh ketemu dong sama suami aku nanti uh, ini ya ngobrol-ngobrol soal keuangan ngobrol soal tujuan hidup kamu tuh apa and it was like oke okay, ini kayaknya arahnya untuk ikutan menjadi jaringannya dia deh <laughs> gitu tapi ya well any anyway lo akan menemukan apa ya um, cara untuk terus bekerja keras gitu Nah, tapi ketika semuanya itu berhasil, kalian udah punya klien, kalian udah punya jaringan, itu adalah masa di mana kalian akan menikmati hasil. Jadi, kalian nggak bekerja sekeras sebelumnya, tapi kalian tinggal mendidik, terus nurture, kemudian memonitor, memotivasi, supaya jaringan-jaringan di bawahnya kalian ini bisa bekerja dengan sebaik mungkin, dan juga kalian akan memaintain customer-customer kalian Sehingga mereka uh, akan ngerasa bahwa Produk yang kalian jual ini Benar-benar memberikan manfaat buat mereka Are you ready for that? Jadi sesungguhnya kalian mau bisnis asuransi Ataupun kalian pengen bekerja kantoran Sebenarnya sama-sama aja sih challenge-nya Dan juga uh, apa ya Kerja kerasnya gitu, kayak sekarang gitu Misalnya uh, gue kerja di bagian marketing Industri gue sekarang adalah fintech Beberapa tahun yang lalu gue punya temen yang di umur uh, Baru lulus kuliah Dia emang udah langsung memilih pekerjaan di bidang financial gitu uh, Di investment banking gitu kan Nah terus di usia yang masih tengah 20 ya Dia memang Orangnya pekerja keras banget, kan? Dan dia anak sales gitu. Jadi, dia akuisisi customer baru, customer-customer baru untuk mau berinvestasi ke produk-produk yang dia jual, gitu kan? Karena emang dia financial institutionnya lumayan besar. Jadi, ketika dia bawa customer yang besar-besar, maka targetnya dia kan akan achieve, dan karirnya juga cepat meningkat, gitu. Terus, di usia yang uh, mid-twenties, dia udah jadi VP di salah satu fintech company, gitu. Dan sekarang... I guess dia udah umur 30 atau masih below 30 ya. Dia udah jadi CEO di suatu uh, fintech yang baru. Karena memang kerja kerasnya gitu. Nah tapi di sisi lain kadang gue juga ngelihat. Kalau misalnya gue berada di posisinya dia, apakah gue siap? Karena untuk menjadi suat, seorang VP ya, itu kan tanggung jawabnya juga banyak. Lo gak cuman ngomongin tentang uh, apa ya strategi untuk bisa... Uh, bisnis apa ya bisnis develop atau um, well lo nggak hanya mikirin gimana cara untuk mengekspansi bisnis tapi lo juga mikir uh, tentang budgeting tentang target tentang uh, sdm mapping belum juga kadang ada product mapping belum juga kalian ngurusin perintilan yang terkait dengan customer satisfaction jadi walaupun di suatu perusahaan yang besar dan punya support system Pasti tetap akan ada kepusingan-kepusingannya tersendiri gitu. Dan ketika sekarang dia jadi CEO, mungkin gak seperti mbak-mbak asuransi tadi yang langsung dapat 1M. Mungkin sekarang gajinya dia ratusan juta dan di usia muda. Nah artinya ketika dia di usia muda udah punya tanggung jawab yang besar dengan uang yang besar juga. Apakah dia nggak sacrifice something gitu? Apakah dia nggak sacrifice waktunya? Misalkan nggak sacrifice uh, relationship dia sama teman temen ataupun sama keluarga dan juga pasangan gitu. Jadi, jangan cuma ngelihat enaknya, tapi lihat juga perjuangan dia dari seorang staff bisa sampai di posisi CEO. Uh, lihat cara dia solving the, the problem ataupun challenge yang dia hadapi gitu. Pasti pemikiran-pemikirannya dia akan sangat berbeda karena dia udah terbiasa menjadi seorang problem solver, orang yang punya strategical thinking, orang yang mikirin detail, orang yang uh, selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya. Bukan kompetitif ya, kadangkala emang ada orang yang pengen selalu jadi yang terbaik Selalu mengerjakan pekerjaannya secara sempurna gitu Ada orang-orang yang kayak gitu Jadi kalau gue pribadi, misalnya gue ngelihat dia, gue adore dia banget gitu Cuman seringkali gue mikir, misalnya gue pengen kayak dia, apakah gue siap untuk selalu belajar setiap saat? Apakah gue siap untuk uh, waktu gue yang buat chilling gitu, dipakai untuk kerja kerja, 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 terus gitu kan Nah, gue aja kerjaannya yang gak terlalu pusing Menurut gue, gue udah capek Apalagi kalau misalnya ngelihat pekerjaannya dia Yang tanggung jawabnya cukup besar ya Untuk memimpin suatu perusahaan gitu Di usianya dia yang sangat muda sekali gitu kan So yeah, I think life is about choices But the thing is Kalian tuh harus ngelihatnya gak cuma dari sisi yang enak-enaknya aja Tapi juga dari sisi bagaimana dia memulai Dan Bagaimana dia bertahan Karena kadang memulai aja tuh gampang Tapi bertahannya itu yang sulit Kayak gue, gue bukan tipe orang yang komit Untuk mengerjakan suatu pekerjaan Sampai benar-benar selesai Gue tipenya pengennya yang kerja cepet cepet cepat Jadi gue bisa langsung cepat istirahat Gitu kan Tapi kerjaan gak kelar-kelar gitu. Nah kadang gue males Untuk selalu menyelesaikan pekerjaan Dengan selesai Sampai tuntas banget Karena memang kebiasaan. Dituntut untuk multitasking kan, jadi kayak yaudah yang penting selesai e, Gak usah semaksimal ataupun se-perfect e, mungkin Yang penting selesai gitu, kadang gue ada kebayang kayak gitu gitu kan Makanya e, untuk tipe seperti gue, kayak gue belum siap dikasih tanggung jawab-tanggung jawab besar Karena ya, setiap orang punya e, life choice-nya sendiri-sendiri, setiap orang punya Uh, hal-hal yang pengen dinikmati maupun yang dia siap untuk korbankan gitu. So yeah, if you are um, apa ya, if you are craving for something big, uh, you need to understand that the responsibility uh, ikut juga, pasti akan ikut juga. Tapi kadang ada juga loh pekerjaan yang gajinya besar, uh, tapi tanggung jawabnya biasa, biasa aja, nggak sebesar yang lain-lain gitu. Ada. Jadi uh, We are what we believe kan. Jadi believe aja kalau kalian ngerasa bahwa aduh gue pengen dapat pekerjaan yang enak dengan gaji yang tinggi gitu. Ya mungkin kalian akan diketawain orang ngomong kayak gitu. Tapi just believe it. Kalau misalnya kalian believe, most likely uh, kalian tuh akan dituntun ke arah sana gitu. Sama seperti kayak sekarang kalian pengen uang atau pengen penghasilan 1 m gitu, tetap uh, think about it. Tapi think about it consistently dan juga commit terhadap Tujuan-tujuan kalian supaya pada akhirnya apa yang kalian inginkan tuh tercapai gitu. So ya, yeah, I think that's the point from the first uh, topic yang pengen gue angkat di balik 1M. Pasti ada banyak sekali struggling, ada banyak sekali uh, perjuangan dan hardworking yang dia lakukan, sehingga akhirnya bisa menikmati 1M itu. Topik kedua yang pengen gue angkat adalah dari buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki berjudul Cashflow Quadrant. Nah, si Robert Kiyosaki ini e, adalah salah satu penulis buku yang menginspirasi gue dengan bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad gitu kan. Nah, buku keduanya kan Cashflow Quadrant. Di mana sih Cashflow Quadrant ini menceritakan beberapa hal yang salah satunya adalah menceritakan untuk berbisnis yang bisnisnya bisa kalian tinggalin begitu aja. Yes, salah satunya adalah MLM gitu kan Nah, dengan bisnis yang memiliki tipe MLM ini Kalian tuh kayak bisa menikmati pasif income gitu Dari jaringan kalian Jadi kayak temen gue, misalnya dia udah punya agensi nih Agensi um, asuransinya dia punya 20 puluh yang langsung di bawahnya dia. 20-nya ini masing-masing punya 20 lagi, terus 20 lagi, 20 lagi. Jadi kan banyak kan dia kayak jadi jaringan MLM yang cukup besar. Nah, um, si Robert Kiyosaki itu mengatakan bahwa ketika kalian pengen menikmati um, masa pensiun yang lebih awal, ketika kalian pengen mendapatkan pasif income atau membangun pasif income, buatlah bisnis jaringan. Nah, Terlepas dari asuransi, sebenarnya bisnis jaringan itu kita banyak lihat ya. Kadang nggak cuman dari sisi MLM asuransi, MLM berupa asuransi atau MLM yang berupa kayak Oriflame gitu kan. Sekarang-sekarang ini kita bisa lihat bahwa banyak beauty brand lokal ataupun merek-merek lainnya ya, kayak misalnya baju gitu, mereka punya reseller. Nah, bisnis-bisnis yang punya reseller ini, juga merupakan salah satu passive income yang bisa kalian dapatkan. Oke okay lah, mungkin mereka nggak sama ya dengan MLM karena mereka lebih ke direct buying gitu kan. Jadi nggak bisnis jaringan. Kalau misalnya resalernya punya reseller lagi, uh, maybe it could be MLM gitu, but most likely no. Nah, tapi bisnis yang bisa di-scale up ini yang pada akhirnya akan memberikan kalian passive income. Waktu gue memulai art and herbs itu Gue kan banyak baca buku gitu kan Sama nonton-nonton uh, youtube yang terkait dengan entrepreneurship Nah Uh, hal yang pertama gue pengen bangun adalah Sebuah bisnis yang bisa di scale up Karena itu adalah perbedaan antara Bisnis owner dan entrepreneur Kalau bisnis owner dia tuh akan fokus Terhadap day to day operation Jadi kalau misalnya dia nggak ada Itu bisnisnya nggak bisa jalan Sementara kalau entrepreneur dia mikir Gimana caranya bisnis bisa Berjalan tanpa dia jadi dia create system gitu Gimana caranya bisnisnya Bisa di scale up dan kalau kita Ngomongin Startup startup ya Sekarang mereka akan selalu ngomongin scale up scale up gitu kan Karena at the end of the day If you have a business Of course lo gak pengen Cuman ngurusin bisnis itu aja kan Kalian juga pasti pengennya dapat Flexibility dalam uh, hal waktu gitu Nah waktu gue pertama kali bikin Earth and Herbs itu Yang gue pikirin adalah Oke, okay, untuk productionnya gue bisa outsource. Kemudian, karena gue kemarin emang bisnisnya online, maka untuk pengiriman online pun, untuk storage barang pun, gue maunya bisa di-outsource. Dan hal yang menjadi expertise gue, kayak dari sisi sales and marketing, gue akan kerjain sendiri. Maka kemarin itu, ya gue harus punya vendor yang membuat produksi dan juga membuat inventory dan pengiriman. Atau operasional lah ya. Sementara gue fokusnya pada sales and marketing Nah itu gue bisa kerjain dari mana aja dan kapan saja gitu kan Sehingga akhirnya gue bisa scale up banget tuh bisnis The thing is modal gue yang gak bisa di scale up So harus dipikirkan betul-betul terkait dengan modal Nah kalau kalian pengen mulai bisnis Bisnis apapun itu Kalian bisa kok dapet penghasilan yang 1M itu tadi Tapi again ya Kalau misalnya ini bukan bisnis jaringan Maka kalian harus bekerja lebih keras Untuk membangun sistemnya di awal Gimana caranya bisnis itu bisa kalian tinggalin uh, Doesn't lo nggak hands on ya Dalam maksud ditinggalin Ini maksudnya uh, sebagai seorang entrepreneur Kalian tuh harus bisa Um, apa ya, pinter dalam mengatur waktu, dan mengatur energi, karena kan kita, bukan tipe orang yang bisa ngerjain semuanya sendiri ya, maka beberapa hal tuh harus didelegasiin, dan kalau bisnis kalian bisa di scale up, itu akan lebih baik, karena misalnya kalian saat ini, bisnisnya masih omset 5 juta per bulan, ketika kalian scale up bisnis, bisnis itu, uh, misalnya nih, dengan menambah kapasitas produksi, atau dengan menambah lini produk, atau dengan menambah cabang, nah, The thing is kalian itu cukup Gampang gitu untuk pengembangan usahanya Karena sistemnya udah ada Jadi kalian bisa tinggalin Kalian bisa memulai Kapan saja Kemudian kalian tuh bisa kayak tinggal dia kemana gitu dia bisa berjalan dengan sendirinya maka itu harus dibangun sistem nah ketika bisnis kalian udah siap untuk di-scale up kalian tuh bisa mendapatkan passive income dari bisnis itu kayak kemarin gue kan misalnya gue mau outsourcing si sales and marketing gue juga tinggal ongkang-ongkang kaki gitu di rumah karena memang kalau kayak produksi udah-udah berjalan seperti apa ya seperti normal kan kalau misalnya produk habis gue tinggal order lagi gitu ke pabrik kemudian kalau misalnya uh, tim operasional butuh barang kayak kardus baru atau packaging baru gitu gue juga tinggal order ke supplier untuk dikirimin ke mereka kemudian kalau misalnya sales and marketing gue pakai agency aja gitu kan Gue butuh image, gue butuh upload, gue butuh ads Mereka juga bisa bantuin cuman pada akhirnya kan mungkin profit gue akan lebih sedikit kan Tapi setidaknya gue dapet passive income Nah, bisnis yang bisa diskalap itu Yang harus kalian pikirkan ketika kalian membangun suatu usaha Terlepas itu mau usaha asuransi yang dengan MLM-nya Atau usaha lainnya yang kalian punya reseller Memiliki bisnis yang bisa diskalap itu Pada akhirnya yang bisa membuat kalian Uh, financial, mencapai financial freedom gitu So that's the big goal Ketika kalian memulai usaha Dan orang-orang asuransi itu Salah satu buku yang harus atau wajib Mereka baca adalah cash flow kuadran itu So ya yeah, kalau misalnya kalian tertarik Untuk punya pendapatan 1M Mungkin salah satu hal yang harus kalian lakukan Adalah sering membaca buku Sering nonton video-video yang terkait Dengan entrepreneurship Ataupun video terkait money management, investment, dengan begitu kalian tuh gak harus kerja terus-terusan gitu karena pada akhirnya uang bisa menghasilkan uang lagi buat kalian atau yang biasa disebut uh, uang bekerja untuk kamu <laughs> gila kayak motivator tuh ngomong kayak gitu <laughs> so yeah guys, uh, dua poin itulah yang pengen gue share ke kalian Tadi membicarakan um, di balik pendapatan 1 m ya semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh belajar terus belajar setiap hari nggak ngerasa bosan belajar dan yang ketiga adalah uh, yang penting bisa memanage money dengan benar maka. Kalian dengan memiliki mindset yang bagus terkait uang Pada akhirnya bisa meningkatkan diri kalian kepada financial goals Yang selalu ingin kalian capai Termasuk untuk men- memiliki penghasilan 1M per bulan gitu Thank you for listening to this episode. I hope apa yang gue sampaikan bisa memberi manfaat kepada kalian yang sudah semangat banget untuk bisa mendapatkan penghasilan, pendapatan maupun gaji 1 M per bulan. Kalau misalnya kalian ngerasa mimpi kalian itu nggak menakutkan, mungkin mimpi kalian kurang besar. Maka kalau kalian bermimpi untuk punya 1 M untuk bisa dapat penghasilan 1 M, that's good. I mean, ya udahlah, mimpi setinggi langit gitu karena. Kalian pasti akan berusaha sebaik mungkin mencapainya ...punya mimpi yang agak halu jauh lebih baik daripada nggak punya mimpi guys. Jadi ya keep dreaming... ...but jangan lupa juga untuk mencoba merealisasikan mimpi-mimpi tersebut. Kalau misalnya ada orang yang mencemooh ...oh yang gila lo halu kali pengen dapat penghasilan 1M... ...biarin aja karena nanti kalau kalian punya duit segitu juga dia akan diem gitu kan. Nah terkait dengan uh, konten influencer tadi... ...mau itu positif atau negatif itu balik lagi ke kita masing-masing... ...mau ngelihatnya seperti apa... I hope kalian akan selalu bisa melihat positivity dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini ataupun di sekitar kalian. Sampai ketemu lagi ya, bye bye.